0: Yapmak istediğiniz şeyler, yasak yasaklama kararı vardı. Hıptır sonlandı. Yaptığımız şeyler kanunsuzdur. Hıptır sonlandı. Evet. Bekir Ahmet çıkıyorum Muray.
1: Yasaksız meydan başlıyor. Eşit haklar için izleme derneği ve kısa dalgı işbiliğiyle yasaksız meydan. Başlıyor. Ben Zeynep Duygu Albayır. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Bu haftaki özel bölümümüzde Eşit Haklar için İzleme Derneği'nin Barışçı Toplantı ve Gösteri Hakkı konulu çalışmalarında yer alan ekip arkadaşımız Alara Sartı ile birlikteyiz. Hoş geldin Alara. Hoş bulduk. 2021 verilerine dönmeden önce biraz bize çalışmaları nasıl yürüttüğünüzden bahseder misin?
0: Biz 2015 yılından beri Eşit Haklar İçin İzleme Derneği olarak Barışlı Toplantı ve Gösteri Hakkını izliyoruz. Biliyorsunuz ki Türkiye'de birçok temel hak ve özgürlük konusunda olduğu üzere toplantı ve gösteri hakkına dair de güvenilir, ayrıştırılmış, karşılaştırılabilir, teyit edilebilir veriler konusunda bir eksik var. Dolayısıyla gösterge temelli yürüttüğümüz izleme çalışmalarımızda biz kendi verilerimizi topluyoruz. Bunlar da bu veri toplama çalışmalarımızda kısaca üç eksende ilerliyor. İlki barışçıl gösteriler öncesinde mülki idarenin getirdiği yasaklama ya da kısıtlama kararları. İkincisi barışçıl gösterilere yönelik müdahaleler ve son olarak da hakkın kullanımının kriminalize edilmesi. Yani burada da idari para cezaları ya da cezayı yargılama süreçlerinden bahsediyorum. Tabi bu elde ettiğimiz bulguları da izleme raporları ya da dönemsel bültenler kullanarak yaygınlaştırıyoruz. Bir de tabii ki de arada senin sunumuna devam eden Yasaksız Meydan'da da bu bulgulara yer vermeye çalışıyoruz.
1: Evet zaman zaman Yasaksız Meydan'da da altını çizdik. Ama bir kere daha tekrar edip hatırlayabilir miyiz acaba? Neydi barışçıl toplantı ve gösteri hakkından kastımız? Tabi
0: barışçıl toplantı ve gösteri hakkı bireylerin... ...kolektif olarak kullandığı e, bir ifade ya da amaç arkasında bir araya e, geldikleri bir tem temel haklardan bir tanesi esasen. Hem Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde hem de anayasanın 34. maddesiyle güvence altına alınmış olan bir hak. Anayasa'da çok net bir şekilde şöyle diyor. Herkes önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Öte yandan hakkın kullanımını düzenleyen e, temel kanun... ...2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu. E, burada da tam tersi bir durum söz konusu. Bu kanun tamamen kısıtlayıcı bir bakış açısıyla düzenlendi... ...ve böyle uygulanıyor. Aynı zamanda anayasadaki ne oradaki geniş çerçeveyi yansıtıyor... ...ne de insan hakları standartlarıyla e, herhangi bir uyumu söz konusu. E, böyle özetleyebilirim belki.
1: Peki... 2021 verilerine dönelim isterim. Nasıl geçti bu yıl toplantı gösteri hakkı için?
0: E, kısa bir değerlendirmeyle başlamamız gerekirse, e, bir süredir olduğu üzere toplantı gösteri hakkının korunması ve kullanımı konusunda anlamlı bir gelişme yaşandığını söylemek mümkün değil. E, geçen yıl olduğu üzere Covid-19 da bu yılın insan haklarını, insan hakları gündemini, pardon, epeyce meşgul etti. Ama şöyle bir durum var bu yıl. Covid-19 tedbirlerinin azaltılmasına rağmen ya da insanların toplu olarak bulunduğu ya da faaliyet gösterdiği alanlardaki kısıtlamaların azalmasına rağmen pandemi gerekçesiyle barışlı toplantı ve gösteriler engellenmeye ya da bu hak kısıtlanmaya devam edildi. Dolayısıyla pandemi tedbirleriyle birlikte aslında son iki yıldır süren bir tartışma da var bu da Pandemi tedbirlerinin niteliği itibariyle insan haklarına müdahale teşkil eden bir uygulama olması ve bu uygulamaların ne kadar hukuki olduğu. Yani bu soru da aslında bizi 2021 yılı verilerimizin ilk bölümüne getiriyor biraz. Bu sorunun cevabı ilk bölümde de e, bulabiliriz. Yani bunlar da mülki idarenin barışçıl toplantı ve gösteri hakkını kısıtlayan kararları.
1: O zaman mülki idarenin kararlarından bahsedelim.
0: Tabii burada da zaman zaman konuştuk aslında biliyorsunuz ki kanunlarda mülki idareye barışçıl toplantı ve gösteri hakkı konusunda çok geniş ve muğlak yetkiler veriliyor. Ama bu yetkilerin keyfi olarak uygulamaya geçirilmesini engelleyen herhangi bir hüküm kanunlarda mevcut değil. Bu da bahsettiğim yetkilerin adeta sınırsızmışçasına ve ayrımcı şekilde uygulanması sonucunu doğuruyor. 2021'e dönersek de 42 farklı ilde 305 tane mülki idari kararıyla ile barışçı toplantı ve gösteri hakkı kısıtlandı. Burada bir de ayrıca 3 tane Covid-19 genelgesi de var. E, geçen yılda böyle bir uygulama yapılmıştı. Yani burada toplamda en az 308 mülki idari kararından bahsediyoruz ama 2020'de e, bu sayı 386 karardı. E, bu yıl bahsettiğim 308 kararın 232'si genel kapsamda 76'sı da spesifik kapsamda.
1: Alara, e, bu genel kapsamlı kararlardan tam olarak ne kastediyoruz?
0: Evet, onu da açıklayayım. Genel sınırlama kararları olarak da tabir edebiliriz. Bunlar, e, mülki idare tarafından ilan edilen belirli bir il, ilçe ya da mekanda yine belirli bir süre boyunca barışlı toplantı ve gösteri hakkının kullanımının yasaklanması, sınırlanması ya da izne bağlanması şeklinde önümüze çıkıyor. Ama genel kapsamlı kararlarda şöyle bir problemimiz var. Ee, bu tür önceden kategorik türde yasaklamalar, e, bu kararlar e, olayların niteliğine göre değerlendirme yapılmasını olanak sağlamadığı için hatta anayasal bir hakkın kullanımını tamamen engellediği için ve yasaklama ve engelleme de genelde bir son çare olması gerekirken bu yola başvurulması sebebiyle e, bu tür kararlar genelde hak ihlali teşkil ediyor diyebiliriz. Ee, dediğim gibi 2021'de en az 36 ilde 232 pardon 232 genel sınırlama kararı ilan edildi. Bu kararlardan 162'si yasaklama şeklinde 13'ü izne bağlama 55'i de hem yasaklama hem de izin içerikli kararlar. Bir de bu kararların ne 15 günlük kararlar e, oluşturuyor. Burada aslında e, önemli bir eğilim ortaya çıktı son birkaç yılda. Bu da tekrarlayan türde kararlar. E, bu şekilde 150 tane e, karar görüyoruz. E, tekrarlayan kararlardan da e, kastım aslında mülki idarenin arka arkaya ilan ettiği genelde belirli bir süre için olmakla birlikte arka arkaya eklendiklerinde uzunca süreler boyunca belli bir il ya da ilçede hakkın kullanımını tamamen kısıtlayan türde kararlar. E, bu bahsettiğim 176 tekrarlayan karar arasında 25'er tanesi Van ve Siirt'te. 23'ü Hakkari'de, 20'si Mardin'de, 18'i de Elazığ'da. Ee, yine bu tekrarlayan kararların 101'i yasaklama içeriyor. 43'ü de hem izne bağlama hem yasaklama kararları içeriyor ve bu türde kasak e, ve bu türde tekrarlayan yasaklamaları özellikle e, Kürt illerinde daha fazla görüyoruz. Bir de bu durumun en ekstrem örneği e, bu yıl tekrar da konuşulmaya devam edildi aslında. Van'da 21 Kasım 2016'dan beri ...kesintisiz olarak devam eden yasaklama kararları. Bunların sonuncusu aslında 12 Ocak 2022'de ilan edildi. Hani madem bu dönemde çekiyoruz. Dolayısıyla bu kararın bitişi itibariyle... ...Van'da toplantı gösteri hakkının kullanımı toplam 1895 gündür... ...kesintisiz olarak yasak. Yani bu da 5 yıl, 2 ay ve 8 gün ediyor. Van Boros'u bu kararlara karşı en az 14 tane iptal davası açmıştı. Ama idare mahkemeleri bu kararların demokratik toplumda gerekli olduğu... ...ya da ölçülük kriterlerini karşıladığı gibi gerekçelerle bu başvuruları reddetti. Dolayısıyla bu dosyalar önce Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne, oradan da AYM'ye taşındı. Ee, birkaç tane daha örnek verebilirim aslında. Ee, mesela Siirt'teki yasaklamalar 10 Şubat 2020'den beri kesintisiz olarak devam ediyor... 2021'in sonuna kadar toplam 40 tane yasaklama kararı ilan edildi. Ve Siirt'te il genelinde hakkın kullanımı toplam 705 gün boyunca kesintisiz olarak yasaklandı. Hakkâr'dakiler ise 6 Haziran 2021'den beri kesintisiz olarak devam ediyor. Burada da toplam 38 yasaklama kararıyla toplam yasak süresi 573 güne uzatıldı. Genel yasaklar demiştim. Bir de spesifik yasaklama kararları var. Bunlar da mülki idarenin Herhangi bir eylem ya da toplantı çağrısının haberdar olması ya da mülki idareye bildirim verilmesi ve ardından reddedilmesi gibi ortaya çıkabiliyor. Burada 28 tane kararla en fazlası İstanbul'da toplam 26 ilde 76 tane spesifik yasak kararı ilan edildi 2021'de. Ee, bu kararların konularına göre dağılımına da bakarsak mülki idarenin ayrımcı tutumunu e, bir kez daha görebiliyoruz aslında. Çünkü bu kararların 16'sı özel günlerle ilgili. Özel günlerden kastımı da e, açıklayayım. Bunlar bizim Bilmiyorum. izleme e, yöntemimize dahil olarak e, hakkın kullanımı için e, özel olarak sayılan e, günlerden başlıcaları. Bunlar da 8 Mart, e, Nevroz 1 Mayıs, Onur Haftası, 25 Kasım. Ee, ve bir Eylül'den oluşuyor. Özel günlerden kastım bu. Ee, spesifik yasaklara dönersek yine verilere. Bu 76 karardan 12'si sanatsal faaliyetlere yönelik, 12'si siyasi, siyasi parti faaliyetlerine ve 5'i de Covid-19 salgınla ilişkin e, protestolara yönelikti.
1: Özel günler konusunda da bir şey eklemek isterim aslında. Saydığımız bu günlerde herhangi bir protestoya da etkinlik bir kaline olarak artık yapılamaz hale geldi. Burada hem mülki idare hem kolu kuvvetlerinin müdahalelerinden bahsediyorum. Yavaş yavaş bahsettiğimiz her güne dair de engellemelerin kalıcı hale geldiğini görüyoruz. Örneğin 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne yönelik engelleme ve müdahaleler önceki yıl Covid-19'la başlıyor. 2021'de de devam etti. Bu yıl İstanbul Onur Haftası ve yürüyüşlerden 6 farklı dava açıldı mesela. 1 Mayıs'ta çok yüklü para cezaları ve müdahaleler oldu. 8 Mart'a katılanlara yine dava açıldı. Bunların altını çizmek de önemli diye düşünüyorum. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Son birkaç yıldır barışçıl gösterilere yönelik kolluk kuvvetlerinin tutumunda peki nasıl bir değişim oldu?
0: Barışçıl gösterilere yönelik müdahalede kolluk kuvvetlerinin Barışçılık kriterini gözettiğini söylemek çok da mümkün değil artık. Giderek hem müdahalelerin sayısında hem de müdahalede kullanılan şiddetin boyutunda bir artış görüyoruz. 2021'de en az 51 ilde 616 tane barışçıl gösteriye müdahale edildi. Bu müdahalelerde 3.000 e aşkın kişi gözaltına alındı. E, bu aslında diğer temel hak ve özgürlükleri de engelleyen bir husus yıllardır yerleşik hale gelmiş e, bir problem alanı. Kolu kuvvetlerinin görevlerini ifade ederken de barışlı toplantı ve gösteriler esnasında da hak temelli bir yaklaşım sergilediğinde söyleyemiyoruz maalesef. E, bu saydığım genel problemlerin sebeplerinden bir tanesinde. Ee, yine yıllardır gözlemlediğimiz ve e, kolu kuvvetlerine yönelik e, yerleşik hale gelmiş olan cezasızlık politikası e, olduğunu söyleyebiliriz. Yine mülki idare için söylediğimiz gibi müdahale edilen barışıl gösterilerin konularına da baktığımız zaman... E, ...burada da e, biraz ayrımcı bir tutum e, gözlemleyebiliyoruz. Bunun yanında Türkiye'de e, çoğulculuğun, e, demokrasinin kalitesinin... E, hukukun üstünün yani bu ilkelerdeki e, gerilemeyi de aslında e, bu veriler bize e, gösteriyor. E, konulara döndüğümüz zaman en fazla müdahaleye uğrayan gösteri konusu 84 tane ile çalışma yaşamı. Ona 54 müdahale ile kadın hakları, 50 tane ile cezaevi, gözaltı ve tutukluluk, 47 tane ile de Boğaziçi eylemleri e, takip ediyor. Aslında çalışma yaşamı ve kadın hakları konulu protestolar... Birkaç yıldır verilerimiz de hep e, öne çıkıyor. Bu yıl e, ayrıca e, eklenen ama demin saymadığım e, birkaç konu daha var. Bu barınamıyoruz hareketiyle özellikle yılın sonuna doğru başlayan e, daha sonra da öğrencilerime gençlerin e, de dahil olduğu protestolar. Geçinemiyoruz hareketi. E, bir de özellikle yaz aylarından itibaren e, artışta olan ırkçı saldırılar, ırkçılık ve HDP'ye yönelik saldırılara karşı... E, protestolar. iştaklar için izleme derneği olarak e, ana çalışma alanlarımızdan bir tanesi de ayrımcılık Dolayısıyla bahsettiğim şekilde yaz aylarından itibaren e, artan nefret suçları ve ırkçılık e, ardından Aralık ayında bu konuda ufak bir bülten çalışması da yapmıştık e, Ve dediğim gibi artan şiddetten de e, bahsetmiştim kısaca onlara da e, değineyim e, bu protesto konuları arasında müdahale esnasında sıklıkla orantısız güç kullanıldığını özellikle Boğaziçi eylemlerinde e, gözlemledik. E, burada hem bir şiddet kullanımı var hem de aynı zamanda öldürücü olmayan silahlar diye nitelendirdiğimiz biber gazı, tazikli su, plastik mermi olabilir e, isimleri böyle. Fakat bunların da bir usule göre kullanılması gerekiyor e, ki daha fazla hak ihlali yaşanmasın. E, bu konuda da e, bu, bu da bir problem alanı haline geldi Zaten uzun yıllarda da öyle e, diyebiliriz. E, bir de kısaca etkinlik türlerinden bahsedeyim. Yıllardır her yıl e, en fazla müdahaleye uğrayan etkinlik türü basın açıklaması e, olarak görüyoruz topladığımız veriler uyarınca. E, burada e, 616 barışıl gösteriye müdahalenin arasında 193 tanesi basın açıklaması, 114'ü protesto gösterileri, 109'u da e, yürüyüşlerden oluşuyor. Bir diğer eğilim de aslında bu yıl 63 tanesi müdahaleye uğradı en az e, bildiri e, dağıtma, pankart veya stand açma konusu da e, bu yıl çok fazla müdahaleye uğradı diye kısaca özetleyebilirim.
1: Son bir soru daha sormak isterim. Kısaca başvuru mekanizmalarından da bahseder misin?
0: Başa dönmek gerekirse, mülki idarenin kararlarına karşı idare mahkemelerinde daha başmak mümkün. E, ayrıca e, sadece balik yasakları ya da kısıtlamaları değil idari para cezalarına karşı da idare mahkemesi teknik olarak kullanılabilir bir yol. E, ama e, bahsetmiştim e, kararların çoğu 15 günlük kararlardan oluşuyor. Dolayısıyla herhangi bir hak ihlalini önleyici ya da hak ihlali gerçekleştikten sonra bunu telafi ya da tazmin e, edebilecek bir başvuru yolu olduğunu söyleyemeyiz idare mahkemesinin. Çünkü dediğim gibi hızlı harekete geçemiyor. Bir karar vermesi çok uzun sürüyor. Dolayısıyla e, yani siz bir mülki idare yasağına karşı iki yıl sonra e, karar çıkarırsanız e, ne kadar anlamlı olduğunu da tartışmamız gerekiyor aslında. E, öte yandan barışçıl göstericilere de sıklıkla e, dava açıldığını görüyoruz ceza mahkemelerinde. Aslında davanın açılması dahi caydırıcı etki yaratıcı nitelikte e, olabilir. Özellikle ahim kararları bunun altını çiziyor ama 2021'de e, özellikle bazı için de görmüştük bunu e, başlayan yani tekrar su yüzüne çıkan şeylerden bir tanesi de tutuklamaların 1911'den ya da barışçıl gösteri katılımcılarına e, tutuklama kararlarının çıkması ev hapsi elektronik kelepçe gibi e, yöntemlerin e, uygulanması diye burayı da özetleyebilirim
1: Sevgili ara bütün bu verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: 2021 yılına ait izleme raporumuza yıl içinde 2021'in son 3 ayını kapsayan barışçı toplantı ve gösteri hakkı izleme bültenimizi ise haftaya web sitemizden erişebilirsiniz. Eşit Haklar için İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan farklı konu ve konuklarla 2 haftada bir cuma günü sizlerle olmaya devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.